0: Cambiare implica bruciare le navi, implica dare una valutazione sul proprio passato, implica metterci la faccia, perché abbiamo tutti la percezione che se cambiamo è perché abbiamo sbagliato in passato. Non è affatto così. Cambiare vuol dire far sì che tutto cambi perché tutto rimanga uguale, cioè metterci in condizione di poter mantenere la nostra posizione di veri leader di mercato cambiando le circostanze. Perché non cambiare vuol dire essere costretti al fallimento. Eppure noi abbiamo questa percezione, se io cambio devo giustificare perché sto cambiando. E quindi è un po' come bruciare le navi, non avere più possibilità di tornare indietro, come quel famoso generale, l'hanno raccontato a proposito di tutti, che giunto nella nuova zona, nel nuovo continente, davanti alla difficoltà ad avanzare, decise di bruciare le navi per dare una scossa ai propri Soldati, ai propri generali. O si va avanti o altrimenti eh, non ci resta che morire perché le navi per scappare e tornare indietro non le abbiamo più. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire spesso per il cliente abbandonare convinzioni e pregiudizi. Tu, come venditore, lo aiuti a fare questo?
1: Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia con Paolo Pugni
0: Non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast è guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te Il venditore one up aiuta il cliente a farlo aiuta il cliente a cambiare aiuta il cliente a capire che è prigioniero di pregiudizi e convinzioni che oggi ormai non funzionano più lo aiuta a liberarsi dalla prigione del abbiamo sempre fatto così ho alcuni esempi storici di questo Perché ogni volta, per esempio, che la tecnologia interviene, tecnologia nel senso più ampio del termine, interviene nella nostra vita e questo cambia il nostro modo di lavorare, abbatte dei pregiudizi. Alcune volte questo è violento, altre volte è morbido e non ce ne rendiamo conto. Proviamo a immaginare eh, come sia cambiata la vita delle persone nel momento in cui sono entrati a disposizione di tutti i trasporti. Una volta dovevi per forza lavorare vicino a dove abitavi o al contrario, abitare vicino dove lavoravi perché per raggiungere il posto di lavoro c'erano poche possibilità. Non potevi certo immaginare di lavorare a 500 km di distanza eh, soprattutto in epoca in cui non c'erano i treni ad alta velocità, gli aerei o altro ma anche soltanto a 50-100 km di distanza. Provate a immaginare una grande città come Milano Ogni mattina noi prendiamo magari i nostri mezzi di trasporto, metropolitana o altro, tre quarti d'ora di spostamento, ma quanto fa in chilometri? Quanto fa in distanza? Se dovessimo fare quella distanza a piedi, quanto ci impiegheremmo? È cambiato il modo di vivere la vita professionale, non hai più bisogno di andare ad abitare là di fianco a dove lavori. Nel mondo dell'information technology, Goldratt lo spiega in una delle sue conferenze, quando fu introdotto l'IRP, sistema di calcolo automatico, qualcuno lo prese semplicemente come la velocizzazione del lavoro fatto dalle persone. E quindi invece di impiegarci quattro giorni a programmare la produzione, ce ne impiegavi due ore, tre ore, ma non ne aveva capito la capacità che era veramente nascosta dentro questo, il pregiudizio prevaleva, ho semplicemente sostituito un lavoro manuale con un lavoro elettronico, no, non è quella la differenza, la differenza è che siccome dura così poco, tu puoi riprogrammare la tua produzione tutti i giorni, in modo tale da essere sempre capace di dare soluzioni ai clienti, prendiamo il caso dello smart working, dalla mattina alla sera abbiamo cambiato abitudini, Siamo stati costretti dal lockdown a cambiare abitudini. Qualcuno di noi nel dicembre 2019 immaginava di poter o di voler lavorare da casa? Di non avere necessità o desiderio di andare in ufficio? Di immaginare di colloquiare con i clienti attraverso Zoom o con i colleghi attraverso Teams e lavorare con Asana o altri strumenti di questo genere? Sì, forse qualcuno, pochi. Oggi è esattamente il contrario, o quasi. Ci sono eh, em, aziende, imprese, dove eh, l'azienda deve imporsi perché le persone tornino a lavorare in ufficio. C'è cioè il fenomeno della workation, le persone vogliono lavorare da località eh, amene. Ma non stiamo parlando di smart working o altro, stiamo parlando di cambiamento. In alcuni casi è il venditore che deve aiutare a cambiare il, la mentalità del cliente. L'abbiamo detto nel manifesto io devo educare il cliente se io non educo il cliente è la colpa è mia ma non è un educare spocchioso è un far capire è un tirar fuori è un mostrare le potenzialità dell'innovazione pensate a quello che è successo con l'avvento degli smartphone nella nostra vita ogni volta che si innova evidentemente c'è una curva di persone che per primi fanno propria questa novità e poi man mano ci sono gli early adopter, coloro che lo adottano per primi via dicendo la maggioranza anticipataria e poi poi si arriva fino agli ultimi ma c'è un cambiamento che può e deve essere facilitato dal venditore io devo in qualche modo quindi educare il cliente al cambiamento nel libro Eat Their Lunch, Mangia il loro pranzo, che vuol dire strappa i clienti e i tuoi clienti, Iannarino, altro libro, quindi non quello che stiamo esaminando adesso, che è invece Elite e Strategy, ma è dello stesso autore, eh, evidentemente questo spunto è ripreso all'interno di questo libro, esamina quattro livelli di valore, quattro livelli di valore, che il venditore può creare, può vendere quindi al proprio cliente. Il primo... Banale, prodotto e servizio prima c'è, dopo non c'è, poi c'erano tutti gli altri Siamo ancora nel mondo delle commodities. Poi l'esperienza dell'azienda, parliamo di servizio, parliamo di assistenza. È un po' l'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni. Eh, Una storia della vendita dice proprio che si è partiti dalla qualità intrinseca del prodotto. La parola qualità all'origine indicava proprio le le caratteristiche oggettive di un prodotto rispetto ad un altro prodotto. Poi si è passati al servizio, all'assistenza. Terzo punto è il problem solving, risolvere il problema del cliente. Il cliente presenta un problema, io glielo risolvo. Il quarto punto, il quarto livello, quello che Iannarino fa proprio, quello che credo sia fondamentale, quello che in fin dei conti sta dentro con tutto rispetto per Iannarino e gli altri, senza nessuna pretesa di essere stato evidentemente un precursore, sta dentro il tema del aiutare i clienti a ottenere i loro risultati, aiutare i clienti a guadagnare di più, aiutare i clienti a capire quali sono i problemi e a risolverli. Questi sono i quattro livelli che Iannarino intende. Chiaro che se parti dal quarto sei in una posizione predominante. Certo puoi arrivare al quarto anche partendo da prima, ma fai molta più fatica, perché nel momento in cui il cliente ti mette in una casella, nel momento in cui il cliente ti cataloga come quello del prodotto o come quello del servizio, poi è difficile passare a quello che può aiutarlo a risolvere i problemi aziendali. Cioè, no, scusa, tu mi vendi un prodotto, perché dovresti venire qui adesso a darmi delle strategie, a spiegarmi il cambiamento? Continua a vedermi il prodotto. E se invece io sono quello che ti dà soluzioni possibili, che ti aiuta a capire come eh, definire la tua strategia, come vivere il cambiamento, è tutt'altra cosa. È fattibile? Beh, se ciò che offriamo si inserisce nel desiderio, nell'obiettivo del cliente, sì. Se noi andiamo a ragionare su questo aspetto, se noi abbiamo quella credibilità e quell'autorevolezza che ci permette di farlo, eh, se abbiamo la capacità di fare le domande giuste al cliente. Eh, pensiamo alla famosa storia del trapano che viene attribuita a Theodore Levit. E io ho fatto una piccola correzione anche se volete. No? La ripetiamo per l'ennesima volta perché si sposa bene a questo punto del nostro discorso. Il cliente che viene dal ferramento dice voglio un trapano e poi non sa neanche che trapano vuole, che punta vuole. Se io mi limito a dargli il prodotto, mm. gli do un trapano. Poi lui va a casa, usa quella punta, fa un buco nel muro, la moglie si arrabbia, torna indietro, mi picchia il trappolo in testa, colpa sua. Posso dirgli, beh, ma che cosa le serve? Così le do la punta giusta e che muro deve forare? E magari lo metto in difficoltà perché non lo sa, ma almeno posso dargli qualcosa in più. Eh, Oppure posso chiedergli che tipo di problema ha. Mm. E allora mi spiegherà che deve montare una mensola e allora posso dargli anche qualche consiglio sul trapano migliore da scegliere. O ancora, e qui arriviamo alla variazione Paolo Pugni del spiegazione di Theodore Levitt che dice il cliente che compra un trapano sta comprando un buco nel muro no, secondo me sta comprando la pace in famiglia vi spiego perché perché c'è la moglie che gli lo sta tormentando da tempo perché deve installare una mensola montare un armadio, fissare qualcosa e lui non ha voglia vuol guardare la partita, vuol fare altro E allora se io ferramente riesco a capire questo, riesco a farmelo dire, risolvo tutto. Ti mando qualcuno che ti installa la mensola, l'armadio, quello che ti interessa, mentre tu guardi tranquillamente la partita. Non devi neanche comprare il trapano, che poi magari non userai mai più. Non corri nessun rischio, fai felici tutti. E quindi io sono entrato dal quarto livello. Ti ho... Ti ho aiutato a tratteggiare una strategia che è quella di servirsi di un installatore di mensole e non comprare un trapano. Ti ho dato una mano a capire questo. Io devo aiutare il cliente a capire perché questa cosa che non sa diventa importante. È un po' il momento 2, l'aha moment 2 di The Challenger Sales che abbiamo visto in una serie di qualche anno fa. Il momento in cui il cliente dice, caspita, a questo non avevo pensato, ero venuto per comperare un trapano e in realtà tu mi stai vendendo molto, molto di più. La pace in famiglia. Corro, corro per una causa, corro per le scuole FAES. Per i rinvii dovuti alla pandemia mi trovo a correre due maratone in 35 giorni, Londra il 2 ottobre, New York il 6 novembre e allora... Dedico questa fatica, divertente ma sempre fatica, alle scuole FAES per le quali nutro grande riconoscenza, in particolare per il progetto Borse di Studio. Seguimi su Telegram, il canale Paolo Corre per il FAES e sostieni la mia campagna di crowdfunding, le Maratone di Paolo. Grazie. Iannarino, nel capitolo 4 del libro... Elite Sale Strategy mette in guardia anche da un altro grande pericolo che lui definisce la commodizzazione della visita. Interessante, capita spesso parlandone anche con i venditori in aula, quando qualcuno cerca di stabilire una relazione con il cliente dice eh, ma io ho imparato, eh, ho imparato, entro da quel cliente, mi guardo in giro, vedo se c'è qualcosa di interessante e mi collego a quello che ho visto. Intrigante, Andava benissimo negli anni 70-80, oggi forse un po' vecchio, per due ragioni. Primo perché non sappiamo se quella roba lì farà piacere o non farà piacere al nostro interlocutore. Gaff ne sono state fatte molte. Secondo proprio per evitare questo concetto della commodizzazione della visita fin dall'inizio. Quanti altri oggi entrando in quell'ufficio gli hanno fatto la stessa osservazione? Non necessariamente i miei concorrenti, altri venditori. La commotizzazione della visita vuol dire che io mi comporto come ogni altro venditore il mio interlocutore incontra. Non sto parlando dei miei concorrenti, sto parlando di qualunque altro venditore che vende qualcosa. Vogliamo farci ricordare o annegare nella nebbia di venditori tutti uguali che fanno le stesse cose, dicono le stesse cose, contattano il cliente nello stesso modo pur vendendo prodotti diversi. Per cui suggerisce di cambiare lo schema del colloquio. Lo schema iniziale, il percorso iniziale che parte dalla costruzione di un rapporto per raccontare poi siamo leader di mercato, eh, eh, lo so, lo so, non volevo dirlo ma alla fine glielo dico proprio di cuore. siamo leader di mercato, i nostri clienti sono importantissimi, noi lavoriamo con le principali aziende in Italia e nel mondo anche devo dire, eh. le nostre soluzioni sono le più brillanti e quindi volevo capire quale problema possiamo risolvere con le nostre soluzioni. Non funziona più, non è questo lo schema, io non devo fare la ruota del pavone prima per poi arrivare in fondo. Lo schema di Iannarino che forse è molto americano ma è sicuramente stimolante parte dall'autorevolezza, ho costruito quell'autorevolezza per arrivare da te e dirti guarda Io conosco un po' la vostra impresa, conosco la vostra azienda perché ho studiato la vostra azienda, ma soprattutto conosco il vostro settore e vorrei raccontarle qualcosa del vostro settore. Vogliamo scegliere una versione un po' meno forte? Vorrei vorrei dirle quali sono, nella mia percezione, i tre problemi principali che state affrontando in questo momento. Per capire se sta affrontando il vostro settore in questo momento, per capire se anche voi cadete lì in mezzo, oppure se ne avete un quarto, una priorità differente. Toccassi a me, cosa direi, in questo momento specifico? Beh, le aziende con le quali sto lavorando hanno queste tre tipologie di problemi molto frequenti. Il primo è quello di dover andare dai clienti a raccontare magari per la quinta, o sesta volta nell'anno che devono aumentare i prezzi. Il secondo è trovare nuovi clienti, perché è molto difficile oggi trovare nuovi clienti, specialmente dopo due anni in cui magari non si sono fatte fiere, convegni, eventi e altro. Il terzo è che spesso il cliente Vuole una chiamata a distanza. E quindi il linguaggio della web call è diverso da quello della visita diretta. La vostra sfida principale è fra queste tre o ce n'è una quarta? Quindi, primo punto, dare delle indicazioni. Lui lo chiama executive brief. Dai qualcosa, fai vedere che conosci qualcosa più di lui. Poi esplora i possibili cambiamenti. In che modo puoi eh, indurre il cliente a cambiare? Che tipo di cambiamenti sta affrontando? E beh, certo, vendere partendo da una telefonata e passando invece a una web call cambia, vuol dire cambiare la modalità di vendita, è un punto importante per me. Cogliere il punto chiave, quello che lui definisce il pivot, che cosa hai imparato e che cosa puoi insegnare al tuo cliente. E quindi a questo punto coinvolgere magari altre figure, allargare subito il giro in azienda. Chi altro potrebbe essere interessato a scoprire di più su questi temi per potervi raccontare quello che abbiamo imparato? dalla nostra collaborazione con altre aziende del vostro settore, di questo mondo e arrivare poi alla fine a costruire sì un rapporto personale ma che è basato ormai su un'autorevolezza, su una stima o su una fiducia che il cliente ha conquistato, che il cliente ti ha riconosciuto e che quindi tu hai conquistato nei confronti del cliente. Vi ricordate le sei domande del cliente che ti incontra per la prima volta? Potremmo a questo punto migliorarle. Le sei domande sono Chi sei tu? Che cosa sai di me? Perché proprio voi? Che cosa mi vuoi raccontare oggi? In che modo possiamo spendere in tempo insieme? Quanto durerà tutto questo? E che vantaggio ne ho io? Che parte ho io in tutto questo? Ecco, forse la voce da cambiare è quel Perché noi? Perché voi? In Perché cambiare? Fammi capire perché devo cambiare. Fammi capire perché tu sei qui per raccontarmi che c'è in ballo un cambiamento. Questa era la puntata dedicata al capitolo 4, all'apertura del capitolo 4 del libro di Anthony Nenarino e Sales Strategy, che come dice il gingolo iniziale non è un riassunto, è uno spunto che parte dalla lettura di questo libro per arrivare a raccontare come il cambiamento può essere effettuato oggi nel nostro mondo, come noi in Italia, Nell'autunno, oramai siamo vicini all'autunno, alla fine dell'estate ma siamo ancora in autunno 2022, ehm, possiamo realmente fare la differenza differenziandoci dai clienti. Vi auguro una buona settimana, ci sentiamo giovedì con una nuova puntata di questa serie, un nuovo episodio che ci aiuta a capire come possiamo migliorare grazie ai suggerimenti di Anthony Annarino e quelli di vendere valore. Un saluto da
1: Paolo Pugni. Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore. Telegram.me slash Vendere Valore. Per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash Paolo Pugni. Oppure scrivere un'email a Paolo.pugni chiocciola o ancora, contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con PopBits, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Mei.